0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Euh, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mona Lequinf, qui vient d'écrire aux éditions Salvatore « Un enfant dans la prière, de la maltraitance à la miséricorde ». Merci beaucoup d'être présente, vous êtes venue de, de l'Oise. Vous allez nous raconter un petit peu vo votre parcours, euh, qui a commencé, on va dire, euh, dans une famille un petit peu dysfonctionnelle, mais euh, qui vous a permis euh, aujourd'hui de retrouver Dieu euh, d'avoir plus de place pour le pardon dans votre vie et puis d'avoir lancé cette association Un enfant dans la prière. Euh, on va parler de tout ça, mais juste avant, euh, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur, de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant, oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du très haut ta forteresse. Le Seigneur ne pour... le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te... ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. » Psaume 90.
0: Quand on entend ça, on se dit que si on est avec le Seigneur Dieu, on est plutôt du bon côté, plutôt bien tranquille, non
1: pas vraiment, en fait. Euh, c'est une façon, c'est un psaume que j'ai euh, découvert quand j'ai redécouvert la prière après ma conversion. Et il euh, y a eu des moments très, très compliqués dans cette conversion. Il y a eu deux, deux ans de chemin très âpre. Et euh, c'est euh, mon père spirituel, à l'époque, qui me l'a fait découvrir. Et... Euh, en fait, normalement, il est au compli du dimanche soir et en fait, en fait il était au compli de tout, tout, tous les jours de la semaine pour moi. Voilà. Et c'était une façon de, à la fois de, de, de me reconnaître dans les souffrances qui étaient décrites et dans le soutien que le Seigneur avait eu à mon égard pendant, depuis mon enfance alors que je ne me rendais vraiment pas compte. Voilà.
0: Et quand vous le lisez aujourd'hui, il résonne comment
1: comme une promesse pour d'autres personnes. Voilà. Et puis, euh, voilà, un soutien. Ça reste un soutien quand même, puisque la vie n'est pas sans difficultés, sans épreuves. Donc, euh... Mais il reste euh, mon favori.
0: <rire> Alors, aidez-nous un petit peu à, à vous cerner. Euh, vous êtes originaire de quel coin Alors, moi, je suis d'origine picarde, en fait. Euh, mmh.
1: Je suis née euh, dans l'Oise. Mmh. Et euh, je suis mariée à Patrick depuis 37 ans. On a deux fils, Loïc et Sébastien, et deux charmantes de belles filles. Et je partage aussi ma vie avec le Morbihan, puisque mon mari a sa famille originaire du Morbihan. D'accord. Et donc, il y a plus d'une dizaine d'années, on a eu la chance de pouvoir acheter une petite maison. Donc, c'est là où je vis la moitié de l'année avec lui, et d'autant plus qu'on a une charge animalière forte, il y a huit chats qui se promènent et Ouf. deux chevaux.
0: D'accord. <rire> voilà. Oui, C'est l'arche de C'est
1: mena. C'est le côté franciscain de la famille, je pense. D'accord. Voilà. Et
0: puis, euh, votre nom de famille euh, est délicieux Le quinf. Ouais. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire le débonnaire. Voilà. Alors je votre précise... mari doit être charmant. Voilà.
0: C'est voilà. le
1: nom de mon mari. Hein. Voilà. Ça, ne, ça ne dit pas mon nom à voix. <rire>
0: Alors euh, vous êtes là avec euh, votre grand sourire et pourtant tout n'a pas très très bien commencé euh, du côté de la Picardie quand vous étiez euh, enfant. Euh, on peut dire en allant assez vite que euh, vous étiez un peu dans une famille dysfonctionnelle comme on dit euh, aujourd'hui. Oui, oui c'était une famille surtout qui avait été frappée par euh, les, les drames
1: successifs des guerres, mmh. de la, la Grande Guerre et puis la Seconde Guerre mondiale. Ma mère est orpheline de père et de mère. Euh, mon père est orphelin de mère. Mmh. Et il euh, bah, y a une grand-mère qui est, en fait, une belle grand-mère qui s'est imposée, qui euh, avait une façon très particulière de mener sa maisonnée. Mmh. Euh, et voilà, j'étais à l'époque la seule petite fille. Euh, donc, euh, elle avait une façon euh, très particulière de mener une éducation. –
0: Et plutôt à la baguette, on va dire ?– Plutôt au coup de balai. <rire> – Coup balai, d'accord. – Grosse baguette. Et, Mar et Martinet. – D'accord. Et, Martinet. et euh, finalement, on peut s'en remettre quand même de tout ça Ou ça vous détruit une partie de vous-même
1: – Ça… Alors, moi, je, je dis que… C'est une façon de… ça, ça détruit… Enfin, on, on peut être en ruine, mais en oui. fait, les ruines permettent de reconstruire. – dire quand on, quand on parle de, de guérison ou de résilience, oui. moi, j'ai toujours, c'est reconstruire sur ses ruines. Oui. Et ça veut dire aussi que on, notre vie, elle, on ne peut pas s'en détacher. Elle fait ce qu'on est aujourd'hui. Mm -hmm. Et si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu cette vie-là, cette enfance-là qui m'a à la fois construite en bien et qui m'a laissé pas mal de cicatrices. Mais euh, ça va, je m'en sors bien. Et puis j'ai... Je me suis bien
0: rembourré pour euh, parer des coups. C'est l'analogie avec la plaie qui est jamais complètement fermée, euh, c'est à peu près ça. Alors la plaie n'est, alors
1: je ne pense pas que la plaie soit jamais fermée. On garde des cicatrices. D'accord. Quand il y a une cicatrice, la plaie est refermée. Oui. Mais on a la trace de la cicatrice, donc on se rappelle de ce qui s'est passé, tout simplement. Mm -hmm. Mais euh, je pense que le Seigneur peut guérir. Alors, il peut alors dans l'association qui a été <rire> créée par rapport à à ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a donné de pouvoir créer une association et de faire prier pour les enfants maltraités mmh. et les adultes maltraitants. Et mmh. On reviendra certainement sur cet élément-là. Mmh. Euh, le Seigneur a creuse les blessures pour y faire couler sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par une, une phase d'assainissement, oui. de reconnaissance d'être de, victime, oui. d'accepter de regarder...
0: Euh, la plaie, et puis de laisser le Seigneur mettre son baume. Alors que la tendance pour essayer de rester parfois sur ses deux jambes, c'est de regarder le moins possible cette zone.
1: Mais elle reviendra. Elle reviendra. Et
0: puis, Plus ou moins violemment d'ailleurs.
1: Le problème de la maltraitance, euh, c'est que. Il euh, y a des cauchemars, il y a, y a plein, plein d'éléments qui font qu'on ne peut pas, même si consciemment on voudrait oui. éloigner les choses, en fait, on se rend compte qu'en pleine nuit, quand on se réveille en sueur. <rire> Mmh. ou qu'il y a certains gestes ou certains mots qui…
0: Mmh. – Oui, parce que ça peut abîmer la relation de couple, ça peut abîmer euh, aussi euh, la responsabilité de parents, peut aussi a été parfois un peu, on va dire, tordu aussi. – Ça abîme d'abord la relation à soi-même. – Oui. – Voilà,
1: la mésestime, oui. euh, la non-estime. – je suis pour
0: qu'on m'ait traité comme ça, je ne suis pas grave. Voilà, je suis du caca
1: chose. en boîte. Euh... Et puis après, la relation de couple, mais j'ai un mari qui, était... qui est fabuleux. Et puis, c'est vrai, la relation avec les enfants, parce oui. que comment arriver à serrer ses enfants ses oui. dans les bras alors oui. que. On n'a euh, pas, été...
0: pas vécu soi-même.
1: Puis, on a peur d'avoir de, de, <rire> des gestes particuliers. Moi, je me rappelle quand j'étais maman, euh, de notre premier, Loïc, euh, je tapais dans les portes pour éviter. De... Parce que je pensais que j'allais taper sur lui. Donc, j'ai fait une psychothérapie oui. pour. Euh, pour ça, pour comprendre un peu. puis bon, maintenant, ça va. Je pense que je n'ai pas trop tapé dessus. Mmh, mmh, <rire> pas là. du tout, d'ailleurs.
0: <rire> Alors, dans, dans ce cadre-là, un petit peu compliqué, on a envie de dire qu'il y a encore une surcouche, euh, qui n'est pas rare, d'ailleurs. Euh, C'est cette histoire avec euh, votre grand-mère qui va vous orienter vers un prêtre. Oui. Euh, et manque de chance, euh, ce n'était pas le bon prêtre. Ce n'était pas le bon prêtre, oui. En fait, euh, moi, je pensais… Donc, vous n'était euh... pas grande – J'avais 8 ans,
1: mmh. voilà. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais été inscrite au caté, mmh. donc j'allais au catéchisme, et puis dans le cimetière de, de là où j'habitais, il y avait une grande croix, et quand ça allait mal, puisque grand-mère était un petit peu quand même euh, oui. particulière, euh, j'allais prier au pied de la croix. Et je demandais au Seigneur de... <rire> de me... que ça s'arrête et tout, et puis un jour, euh, au cathé, la, la, la dame de cathé me dit mais on peut dire tout à un prêtre, mmh. voilà. Donc moi, j'ai naïvement, quand le prêtre s'est présenté pour une confession avant une première communion, euh, non, c'était même avant, c'était... Oui, là, non, c'était pour la première communion, oui. Bah, je lui ai tout dit, voilà. <rire> en ne... confiance. Et Voilà, et en confiance et je ne savais pas qui connaissait, euh, voilà, voilà. – Ma grand-mère, donc il euh, y a un petit système qui s'est mis en place pas très agréable, voilà,
0: pendant pas mal de temps. <rire> – Alors le système pas très agréable, votre grand-mère, on ne sait même pas si elle était au courant ou pas ?– Je ne pense pas, enfin j'en sais rien, je ne sais pas. – Et je... pour euh, synthétiser, en, ayant, en essayant de ne pas trop être indélicat, le, le prêtre <coughs> a abusé de vous pendant plusieurs années ?– Oui, cinq ans. – Cinq ans ?– 5 ans, voilà, cinq ans. – Et ça s'est arrêté en fait, comment
1: euh, – Ça s'est arrêté que, tout simplement, euh, quitté, on a quitté ma grand-mère, parce que mes parents euh, étaient aussi euh, plus ou moins soumis à son autorité, ben oui. et à un moment donné, ils sont partis. – D'accord. – Et donc, euh, bah, c'était un petit peu la libération, donc ça s'est arrêté à ce moment-là, voilà.
0: – D'accord. – Mais
1: euh, c'est un, un prêtre qui confondait l'éducation religieuse et l'éducation sexuelle, je pense, voilà, c'était… Hmm avec toute la perversité qu'on peut avoir, du secret, du silence, euh, de gestes.
0: Euh... Et comment on sort de ça Parce qu'entre 8 sort... et 13 ans, c'est quand même un petit moment où on se construit, le on... rapport à la vérité, on le sort rapport on à la foi. Alors,
1: euh... Alors j'ai gardé la foi, à ce, mo enfin, ce moment-là, j'ai gardé la foi. Je... Oui. Voilà, j'étais je... convaincue que du côté un peu magique, ça allait s'arrêter.
0: D'accord. Et Vous saviez que ça clochait euh... – Parce que parfois, on peut aussi être assez manipulé. Euh... Alors,
1: – Alors, le, le fait que ça cloche par rapport à un prêtre, j'en sais rien. Le fait que ça cloche par rapport à un, à un adulte, ça me semblait bizarre quand même. Mm -hmm. voilà. Mais euh, je n'étais pas naïve à ce point-là quand même. Mm -hmm. Mais euh, par rapport à un prêtre, je ne voyais pas ce que ça pouvait donner à ce moment-là. Mm – -hmm. Du tout, du tout, du tout. Et comment on en sort bah, On en sort en se protégeant, donc euh, la protection que moi j'ai trouvée, c'était de... Je, je pensais naïvement qu'en prenant du poids, <rire> je pouvais éloigner les hommes.
0: Eh – oui, pose intéressante.
1: – Voilà, et bah, ça n'a pas fonctionné vraiment. Euh... Après, bon, après c'était autrement, il y a eu euh, mm -hmm. une avancée, une perte de poids, et puis, et puis malheureusement c'est revenu, voilà, mm -hmm. c'est comme ça.
0: Alors, aujourd'hui, euh, on peut aussi regarder une, un autre point très lumineux dans votre vie. Euh, vous avez retrouvé la foi. Ah oui, alors ça... Mais je en fait, je n'ai jamais perdu. Alors, vous, avez, vous avez pu la, la revivre. En fait, Vous pas... êtes devenue une recommençante oui, dans l'Église.
1: Je... Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire j'avais vra... <coughs> je n'avais pas vraiment perdu la foi. Euh, le Seigneur était toujours présent. Euh, J'ai failli perdre mon second fils et je me rappelle avoir... Euh, Prier le, le temps de retourner dans la voiture jusqu'à la maternité, oh. d'avoir prié en disant euh, voilà. Donc j'avais pas perdu la foi. Et oui. puis euh, euh, je suis très, très, très admiratif de la nature. Et euh, je pense pas que la nature soit un hasard. Oui. Et donc j'avais toujours ce côté euh, voilà. Mais ce que je ne supportais pas, c'était l'Église euh, qui, euh, qui avait. Euh, permis à ce prêtre de tout casser, en fait, oui. parce qu'il avait tout cassé. Oui. Il avait cassé ma relation à Dieu, il avait cassé la relation à la Vierge Marie, mm -hmm. euh, à la confiance, etc. Donc, c'était euh... un peu compliqué, ouais, quand comprends. même. J'étais orpheline de père et de mère. –
0: Oui, ça fait beaucoup.
1: – Voilà, ça fait beaucoup pour… Mmh. – euh,
0: Pour une euh, petite voilà. demoiselle
1: – Alors, comment c'est revenu bah Simplement parce que j'avais notre premier, Loïc, qui, fena, qui faisait euh, sa, première, enfin, sa profession de foi. Mmh. Alors, il faut préciser quand même qu'on s'est marié à l'église, parce que pour nous, c'était évident, oui. mon mari et moi. Et on a baptisé nos enfants, mmh. ça me semblait évident aussi, et on ne sait jamais, on fait du catéchisme parce et que… – Et comme vous racontez voilà. dans
0: le livre, vous étiez quand même, vous, dans la voiture, à attendre que la messe soit finie pour récupérer les gamins. – Voilà, parce que… – Quand je... vous êtes, vous étiez enseignante, vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, non, euh, vous corrigiez les copies dans la voiture, superbe bureau, très agréable. – Oui, très,
1: voilà. avec, avec vue sur la sur l'église, oui, c'était fabuleux. Oui, donc on a, on a fait tout ça, et Loïc, euh, donc je, je les accompagnais hein, jusqu'à oui, oui. la porte. Hein. – oui. voilà. Il a fallu que je rencontre le prêtre pour… Euh, parce qu'on avait un problème avec la marraine qui était malade. – Oui. Et… Euh, <rire> J'ai dit toujours que le bon Dieu, il accroche, alors je, ça paraît peut-être familier ce que je vais dire, il accroche euh, un élastique derrière le dos, et quand on, on s'éloigne beaucoup, 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 ce que j'avais fait, le retour est très, 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 très étonnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant le prêtre, euh, il m'a dit non, non, pas de problème et tout, et c'était une église où il y avait trois marches, donc euh, je descends les trois marches, et je tends la les clés de la voiture qui attendait sur le parvis à Loïc, et je dis je reviens. Et je vais voir le prêtre en disant Monsieur l'abbé, je voudrais me confesser. Et je me tape en même temps la tête contre le mur en disant Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je viens de qu dire Qu'est-ce qui m'a pris <rire> voilà. Mais qu'est-ce qui t'a pris Et donc j'ai été voir ce prêtre. Et puis, euh, un truc très 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 drôle, parce qu'il dit Mais jamais plus je le ferai. Euh, il m'a écouté. Et moi, je voulais un sacrement de réconciliation. Quand même, je savais à peu près ce que c'était. Et en fait, il m'a dit Non, je vous revois la semaine prochaine. Enfin, je vous revois dans 15 jours. Et je suis sans sans mon sacrement de réconciliation. Mmh. Et euh, je pense que le Seigneur était en train de, euh, aussi de travailler sur lui pour euh, que j'aie une réponse. Et puis la deuxième fois, donc, euh, après avoir assisté à la messe, mais sans communier, etc., etc. Euh, <coughs> parce que je savais quand même, et ben le, le sacrement de réconciliation m'a apporté une, une paix énorme. Euh, je me sentais euh, bien. C'était un, un dimanche de fiançailles, hein, c'était vraiment ça. Et euh, ça durait, euh, ça durait pas mal de temps, enfin pas mal de temps. <rire> ça durait quelques mois. Et puis euh, bah mon passé est revenu parce que cette béatitude, euh, en fait, elle était construite sur sur du, du, du sable, hein. elle était pas terrible. Hein. Oui, quand même. Mais en même temps, j'avais investi la paroisse, oui. Euh,
0: voilà. Je... Oui, oui, vous étiez là, vous étiez engagé, mais vous n'aviez finalement pas pu tout donner encore Non. Et tout mettre à la lumière du Seigneur, notamment ben, le pardon.
1: Il y avait, en dehors du pardon, oui, il y avait le pardon. Mais en dehors du pardon, il y avait aussi la... J'étais inondée de prières, mais j'étais incapable de dire « le Notre Père, je vous salue Marie mmh. ». Voilà. Donc il y avait ça. Et puis euh, le pardon, bah, le pardon a été, euh, a été beaucoup plus long. Alors C'est facile de parler du pardon. Hein. La Bible dit qu'il faut, faut pardonner, euh, alors, je ne sais jamais, 7 fois, 70 fois. Je me mélange toujours dans les chiffres. – Je crois que c'est bon. – Voilà, mon père spirituel va être content. <rire> et euh, le pardon se redonne tout le temps, mm. il se redonne à l'infini. C'est-à-dire qu'on on peut avoir pardonné. Moi, je pense sincèrement que j'ai pardonné à ma grand-mère et à ce père, mm. Oscar. Mm. – mais en même temps, il euh, y a des événements qui font que oh, oh, ça coince encore un peu. Oui. Voilà, ça coince un peu.
0: Sur un ton de voix, sur une attitude Oui, ou
1: sur, sur bah, un, le, lieu. un lieu, euh, une soutane. Oui. La, la soutane, pour moi, j'ai toujours du mal, hein, j'y oui.
0: arrive pas. Ça colle au, au personnage. Dit, traumatisme
1: mmh.
0: voilà. Alors de tout ça, naissent aussi d'autres fruits, si vous voulez nous dire un mot, sur cette association – Alors, quand j'ai recommencé,
1: euh, en même temps, j'étais enseignante. Alors, ça fait six mois que je suis en retraite, donc euh, c'est très 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 récent. Euh, J'avais déjà une formation d'écoutante au sein de l'éducation nationale. Oui. J'écoutais des enfants en souffrance. – Oui. – Voilà. Il y avait déjà ça. – Oui. Et puis, avec le retour à l'église et le retour à cette, cette paix, et la, prière la prière coulait, 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 débordait, c'était... – Un beau cadeau. – Ah, magnifique, c'est par moments un peu difficile à gérer quand mmh. on fait cours, quand même, hein. voilà. <rire> et euh... je me suis dit, mais ces enfants que j'entends, euh... il leur faut quelque chose de plus, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais un entretien avec eux, c'était vide, enfin, il manquait, il manquait quelque chose. – Oui. Et je me suis dit bon mais c'est bien sûr. <rire> Pourquoi pas prier pour eux Et moi, j'arrive voir mon, le, le, le prêtre de l'époque, euh, euh, l'abbé Bruno Daniel, qui est maintenant le conseiller religieux de l'œuvre, puis aussi un ami de la famille. Voilà. il va même mari. Voilà, enfin voilà. Et euh, euh, j'étais le voir, puis je lui dis voilà, j'aimerais compris euh, pour les enfants. Et il me dit... Alors, j'étais recommençante un peu folle dingue. Oui. Mm -hmm. Il me dit, mais il faut discerner. Et en fait, j'étais discernée à Paris le Monial, que je ne connaissais pas. Oui. Donc, pendant trois jours, j'ai prié à Paris le Monial en disant, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, fais-moi signe, etc., etc. Rien. Donc, je suis revenue à... À la chapelle voilà. de Claude de la Colombière. Voilà, j'ai prié à la chapelle de Claude de la Colombière. Puis, je suis revenue donc, euh, sur la paroisse. Oui. J'étais priée... Euh... Je suis têtue. Euh... Bon, le Seigneur dit qu'il faut demander souvent, donc oui, je demande. Oui. Et j'étais euh, priée à, en revenant euh, à l'oratoire du presbytère. Oui. Donc il était minuit passé, tout éteint, etc. Enfin, vraiment, personne ne savait que j'étais là. Puis je me, je me dis bah, Seigneur, voilà, est-ce que c'est vraiment ta volonté de faire prier pour les enfants maltraités Puis, femme de peu de foi quand même, hein. je lui dis Mais je veux, je veux en plus, je veux t'imposer un signe. Je veux un signe. Je veux qu'à l'instant, quelqu'un vienne prier à côté de moi minuit, chapelle éteinte, etc., etc. voilà. Et j'ai vu une porte... Gra... J'ai entendu une porte grassée <rire> J'ai vu un panache blanc passer. C'était Père Bruno, qui était déjà blanc de cheveux. Puis je suis partie, je dis merci, etc. Après, le lendemain, j'ai demandé qu'on grasse la porte. <rire> et donc, j'étais voir le, le, le prêtre, et en lui disant, ben bah, voilà, j'ai mon signe. Il dit, t'as ton signe Il m'a même pas demandé lequel c'était. Hein. Il dit, on y va. Et donc, on a... Euh annoncé à la paroisse qu'il y avait quelque chose qui s'appelait un enfant dans la prière. C'était comme... Il y avait, le titre s'imposait.
0: Et donc, on a Le conçu... principe, c'est de, de prier pour des enfants dont on connaît le prénom. Mmh, simplement le on prénom. On ne sait pas plus. Non. Et puis après, on a fini par prier aussi pour des adultes dont on a le prénom aussi. Alors oui, mais ça, ça m'a Et c'est plus an. tard. Un an. Un an et puis, euh, on est obligé d'avancer un petit peu dans le temps. Pardon – Pardon euh... Non, mais
1: parce que c'est important, c'est qu'il a fallu d'abord que moi, je puisse passer par tout un chemin, mais qui a été vraiment très compliqué. C'est pour ça que le psaume, là, il était très, très, très important. Pour qu'enfin, j'accepte qu'on puisse donner aussi à prier pour les adultes maltraitants. Oui. Et donc, à ce moment-là, en plus du nom, du prénom de l'enfant, on a donné un prénom d'adulte sans rapport euh, oui. entre les deux aux priants qui étaient déjà inscrits. Qui ont accepté. Et après, ça a été notre démarche de confier un prénom d'enfant, un prénom d'adulte à la prière, au rythme voulu par la personne. Il n'y a pas, il y a rien d'imposé, etc., etc. Mais surtout d'avoir la constance de pouvoir prier, puisqu'on les confie jusqu'au jusqu moment où le priant est rappelé au ciel. Euh, C'est gratuit. On n'a pas de retour sur investissement parce qu'on ne sait pas. Euh, de, de devenir de l'enfant et de l'adulte. Alors, vous savez, nous, on aime bien savoir, etc. Et oui, Donc, le retour investissement on l'aura euh, quand on arrivera au ciel. Et puis, euh, la troisième chose, c'est la liberté. On, on peut prier comme on veut. On... Moi, j'ai une prière particulière. C'est la prière de l'oreiller. Vous savez, une maman, ça court dans tous les sens. Et puis, arriver devant... À la fin de la journée, même si on a prié pas mal quand même, on pose la tête sur l'oreiller et on dit, « Oh, Seigneur, j'ai oublié. Allez, je te confirme ces deux prénoms-là. » Puis, euh, voilà. Je te retrouve demain matin. Si Dieu le veut.
0: <rire> Alors, c'est sur la paroisse, et puis ça s'est développé un petit peu ailleurs
1: Alors, ça, ça a commencé par la paroisse, ça a été très rapidement à l'île de la Réunion, parce que sur la paroisse, il y avait un réunionnais, une famille réunionnaise. Et puis, c'était en Bretagne, parce que j'avais une collègue prof euh, qui était bretonne, qui a exporté. Et puis, aujourd'hui, euh, il y a, le, un enfant dans la prière est présent dans, sur 42 pays, oui. 186 diocèses. D'accord. Et, et un on, internet il y a un site internet, ouais, un enfant dans la prière, ou UEDLP, c'est le sigle. Il y a plus de 5000 prions. priants, voilà. Euh, principalement, euh, il y en a beaucoup au Québec, puisque on a eu la chance d'avoir un, un prêtre, loyola euh, qui Père Loyola, qui nous a amenés jusqu'à Québec. Voilà. Et euh, on a eu la chance aussi de rencontrer le pape, qui nous... Qui a, qui a approuvé, qui a dit « il faut continuer voilà, ». C'est faire
0: Quand vous racontez, il vous salue et puis après il part et puis il se retourne, il fait « Continuer
1: ». Voilà, continuer.
0: On arrive déjà euh, à la fin de l'émission. C'est le temps des, des trois questions. Si vous voulez bien tirer une carte Hop. et nous la lire, s'il vous plaît.
1: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière La nature. Je vous ai dit le côté Francisca.
0: Une deuxième. On va en faire trois comme ça.
1: Hop là. Quelle image, de... Quelle image, vous faites du paradis Je me fais pas d'image. En fait, je verrai à ce moment-là, mais je pense que ça sera paradisiaque. Une dernière. Merci. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu D'écouter son cœur, simplement
0: – Merci Mona. – Merci Cyril. – Merci pour ces réponses, merci pour votre venue. Je rappelle le titre de votre livre, Un enfant dans la prière, de la maltraitance à la miséricorde, où on voit que ben, sur un terreau euh, qui ne sent pas très bon, euh, des jolies fleurs peuvent pousser euh, à la lumière du ciel, de Dieu. – Amen. – Merci Mona. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, ben, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site dont on vient de parler et puis aussi à faire… Euh, Connaître cette émission autour de vous grâce à notre site internet tv.com Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.